0: Bonjour, vous écoutez Lifetail, le podcast qui vous parle Xbox, Surface Duo, Neo et Windows. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier 2020, oui le vendredi 24 janvier, nous avons un jour de retard pour l'enregistrement et c'est l'épisode 174 de Lifetail. Alors, ils sont avec moi ce soir, ils sont deux, c'est celui qui d'abord a besoin de se mettre en mute tout le temps pour que l'on n'ait pas son écho sur la piste son, c'est notre camarade de Flobo, salut Flobo
1: Salut Bah oui, j'aurais dû mettre un casque, j'ai ai plus pensé. Mais bon, en ce moment, les oreilles, c'est pas tout ça, donc c'est pas génial cette semaine.
0: Ouais, mais donc tu vas utiliser le bouton mute, tu, tu gères comme un chef. Et à côté de toi, il y a Cassim Bonsoir, Cassim
2: Bonsoir, un peu encore dans le noir, pour ceux qui ont la vidéo, désolé. J'achèterai une lampe, promis, euh, bientôt. Euh... D'ici à un an ou deux. <rire> Donc on se retrouve tous les trois
0: pour euh, vous parler de l'actualité Microsoft de cette semaine. Euh, on a eu des retours euh, la semaine dernière par rapport à la formule que, qui avait un petit peu changé dans l'épisode 173. Euh, des retours qui ont été quand même plutôt positifs, d'ailleurs que des retours positifs sur cette nouvelle formule. Donc vraiment deux, trois dossiers qu'on va essayer de creuser un petit peu plus, il semblerait que ça vous convienne mieux. Euh, pourquoi pas, ça peut être aussi une manière assez sympa de traiter l'actualité. Donc aujourd'hui on reprend à peu près le même thème. On va quand même parler de Xbox à nouveau, j'ai un petit peu effleuré le sujet. On va parler de Surface Duo et néo, alors des choses qui arrivent encore, c'est pas... Vraiment la partie concrète qu'on va avoir dans les mains et enfin on terminera par une partie Microsoft. J'ai parlé de Windows mais ça serait plutôt Microsoft. Alors je tenais quand même avant de commencer à remercier notre ami Dermins qui ce matin m'a bien fait rigoler. Euh, notre ami Dermins ce matin nous contacte sur Twitter et nous demande s'il y a un problème avec le flux car le nouvel épisode de la semaine n'est pas encore sorti. Et non c'est vrai qu'on a oublié de dire qu'on avait une journée de retard donc euh, Dermins ne pouvait pas retrouver l'épisode. Euh, dès ce matin, euh, vendredi. Quoi, et puis, nous avons aussi... Pardon, Kassim Comme quoi, c'est important, la régularité, quoi. C'est ça, c'est important, la régularité. Et puis, je tenais à remercier un de nos nouveaux patrons, Barbu à voilà, François, qui a rejoint le Patreon. Donc, merci à toi, François. Allez, euh, je vais arrêter de papoter, et puis je pense, Kassim, on va attaquer directement sur le premier gros sujet, c'est-à-dire la Xbox.
1: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone 6
0: Allez, alors Kassim, cette Xbox, on en a déjà parlé bien sûr la semaine dernière. Je pense qu'on va parler quasiment à chaque épisode maintenant, jusqu'à sa sortie officielle. Euh, cette Xbox, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à retrouver dessus. Mais d'abord, tu voulais nous rappeler ce qui est arrivé dans les nouveautés Game Pass. Donc, on est dans l'écosystème Xbox et pas juste sur la Xbox. Donc Assim, à toi pour nous parler d'arrivée de jeux sur PC ouais. et console.
2: En quelques mots, bah, déjà, il y a Uplay euh, Tale Innocence, quand on avait déjà parlé, qui est enfin disponible. Euh, et je l'ai testé. Console et PC. Il euh, y a Indivisible, un jeu indépendant qui est arrivé sur euh, console. Et alors, je voulais quand même mentionner Fishing Sim World Pro Tour, donc... Oui. <rires> J'ai dit, dit que rots. je le téléchargerai, mais je ne sais pas si je vais le faire. <rire> donc, un jeu, de, un jeu de pêche. Voilà. Euh, pourquoi pas de simulation ouais il euh, y a Six salt aussi qui est arrivé sur, le, sur console euh, et sur PC on a encore Plague Tale Innocence euh, alors le jeu indépendant Gris qui est disponible euh, que, que je recommande et il y a aussi Scourgebringer et Six salt euh, donc qui sont tous les deux nouveaux jeux qui sont arrivés euh, donc le Game Pass qui continue de s'enrichir comme ça petit à petit euh, de semaine en semaine donc euh, vraiment bien
0: oui, et je voulais
2: juste rebondir et rajouter une
0: information pour ceux qui auraient peut-être raté, je crois, l'épisode 172. Euh, vous rappelez que pour les joueurs de GTA, il y a l'épisode 5 de GTA qui est disponible dans le Game Pass. Vrai. Donc si vous n'y avez pas joué, vous pouvez quand même toujours en profiter. Je crois que c'est le jeu qui a les meilleures ventes actuellement. C'est quand même un truc assez dingue. Alors tu nous rappelais qu'Assim, c'était un jeu qui était sorti euh, juste avant la fin de la Xbox 360 2012. et pour les débuts de la Xbox One. Ça être 2012. c'est quand même assez dingue. Ouais.
2: ouais. 2012. Euh, Sacré du de vie tu, tu parles de choses à rappeler, je voudrais juste rappeler rapidement que euh, le Xbox Game Pass s'accompagne d'un système de quêtes que vous pouvez faire, si vous avez par exemple un smartphone, vous pouvez télécharger l'application, il va vous les inscrire, et euh, c'est des quêtes, par exemple c'est débloquer des succès dans les jeux, ça vous débloque des points, et c'est les mêmes points que le, Microsoft, euh, le système de Microsoft Reward, donc quand vous faites des recherches Bling et compagnie et ça oui. vous permet d'acheter de, des bah, des mois d'abonnement supplémentaires en fait du game pass donc c'est un système assez gagnant-gagnant euh, euh, il y a un petit côté euh, ludique euh, voilà à essayer d'obtenir de, des points comme ça donc c'est un petit rappel voilà
0: Ok, merci beaucoup Cassim. Alors je crois que là c'est une partie quand même qui va peut-être plus nous intéresser directement. Euh, c'est la partie jeu et la partie streaming. Il me semble que dans la partie Xcloud, donc le jeu en streaming de Microsoft qui va arriver pour tout le monde assez rapidement, on a déjà une partie qui vient d'arriver là ces jours-ci en France. Cassim, euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu s'il te plaît
2: Ouais alors bon, on est tous impatients pour le vraiment le service de je pense de cloud gaming euh, de Microsoft. Euh, mais c'est pas le volet qui arrive pour l'instant en France c'est l'autre, c'est console streaming qui permet en fait de faire quelque chose que Sony propose déjà mais de façon assez intéressante c'est euh, de streamer en fait tout simplement sa Xbox euh, depuis n'importe où euh, sur son smartphone donc euh, admettons euh, voilà, vous, jouez, euh, vous avez votre console branchée chez vous en fait et vous allez pouvoir euh, bah, au bureau ou dans les transports euh, jouer sur votre smartphone et il va en fait télécharger les données depuis euh, votre console alors ça demande... Euh, une ligne assez bonne quand même évidemment. Oui. Mais euh, disons que si vous avez un petit ADSL, c'est pas la peine. Voilà, mais euh, mais c'est un truc intéressant d'autant que euh, ça il est théoriquement si vous avez une bonne connexion, il est plus performant que ce que XCloud propose puisque euh, surtout si vous avez une Xbox One X puisque je rappelle que le la, le volet vraiment cloud gaming de XCloud est basé sur la Xbox One S, en gros Microsoft met des Xbox One S dans ses serveurs et du mmh. coup si vous avez une Xbox One X en fait, vous allez pouvoir télé euh, streamer des jeux en meilleure qualité graphique euh, que ce que Microsoft proposera sur son service donc euh, c'est un peu ironique euh, je voulais juste répondre sur ton la question des débits plus précisément oui, euh, oui. il demande au minimum euh, 5 Mbps en envoi sachant qu'une connexion ADSL ouais. en général envoie au, au maximum autour de 1 à 2 Mbps euh, ouais ouais deux ouais donc euh, c'est donc assez euh, donc voilà il faut, vaut mieux avoir une co connexion câble euh, fibre voilà. et... ouais. c'est okay.
1: jouable en 4G ou c'est complètement mort
2: c'est jouable en 4G mais il faut euh, c'est jouable en 4G sur ton smartphone et par contre il faut quand même la bonne connexion côté euh, Xbox mais ah jouable oui en 4G, oui
1: il y avait deux sens j'avais pas pensé à ça oui d'accord oui
2: alors
0: ça dépend t'as quand même des connexions 4G box bon, on dérive un petit peu mais qui ont des connexions qui peuvent être bonnes à certains moments de la journée moins d'autres mais euh, ça peut être jouable moi je t'avoue j'ai des moments où j'ai du 10-15 mégabits en upload sans problème euh, oui. euh, en journée
2: disons que je pense que c'est jouable mais c'est que l'idée c'est que si jamais tu joues en 4G aussi sur ton smartphone tu multiplies un peu les risques d'instabilité en ayant de la 4G des deux côtés quoi. Ah, évidemment. Mais, évidemment mais ouais ça, ça peut se jouer euh, voilà il faut une manette bluetooth euh, Xbox évidemment ah, c'est que disponible sur Android pour le moment et le dernier élément que je voulais mentionner c'est que ça permet aussi de jouer si vous avez votre disque dans votre console ça permet de jouer au disque qui est dans, dans la console euh, la seule limite c'est qu'il me semble que les jeux ne, 360 ne fonctionnent pas, les jeux tout ce qui est rétro un peu euh, ne fonctionne pas avec mais euh, ce serait la seule limite et en tout cas le service fonctionne assez bien
0: D'accord, ok. Euh, merci beaucoup Cassim. Alors après il y a un nouveau projet, moi j'ai pas trop suivi ce que c'était, je comptais sur toi pour m'en parler un petit peu. Un projet de théorie ninja, j'ai pas bien tout saisi. Est-ce que c'est un nouveau jeu Est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est Cassim. Alors
2: c'est ouais. Ninja Theory c'est un studio que Microsoft a racheté qui ont fait Hellblade. Euh, qui déjà portait sur un peu si tu as, si tu y as joué euh, pour ceux qui en ont je n'y pas joué. C'est un jeu qui explore déjà euh, la psyché un peu euh, puisque la, le personnage euh, principal euh, est atteint enfin d'une condition mentale quoi. En gros, donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça, ça ils avaient travaillé déjà avec des euh, des psys à l'époque pour la conception du jeu. Et là ils oui. vont euh, plus loin avec deux nouveaux projets, euh, le nouveau vraiment projet qu'ils viennent d'annoncer c'est Project Mara, euh, le, une, ils disent « c'est une représentation crédible et fondée de la terreur mentale en partant de récits d'expériences réelles et d'études approfondies, l'objectif est de recréer ouais. les horreurs de l'esprit de la manière la plus précise et la plus réaliste possible » ouais tu es qu'à lire du Lovecraft et puis c'est bon c'est un peu ça c'est bon c en tout cas voilà c'est c'est censé être, donc c'est un jeu ça, pour l'instant c'est expérimental et ils sont en train de le développer mais ce sera un jeu qui se passera que à un endroit avec un seul personnage ils ont dit euh, visiblement les, les premières images qu'on en a si c'est des images du jeu alors en fait, c'est tout simplement dans les bureaux euh, du studio de développement. Euh, parce que quand tu regardes leurs photos de, de, de leur bureau, ça, c'est le même endroit. Euh, et donc euh, voilà, ça se veut un truc très horrifique. Et l'autre projet qu'ils ont, c'est Inside Project, Inside Project, pardon. Et là aussi, c'est du recherche et développement, et c'est pour euh, aider les gens à vaincre leur phobie. Euh, c'est un peu le revers euh, du projet. Euh, donc c'est voilà, le but, c'est d'aider euh, à travers le jeu vidéo. Euh, se servir du jeu vidéo comme d'un nouveau médium pour essayer de guérir les gens euh, de leur phobie euh, quelle qu'elle soit, quoi. enfin en tout cas euh, c'est la vision globale du projet, on verra après ce que ça donnera, on, on a l'impression que ça va être peut-être utilisé de la réalité virtuelle euh, donc, euh, ouais. donc voilà, c'est deux projets vraiment de Ninja Theory du coup qui appartiennent à Microsoft, euh, je trouvais ça assez intéressant
0: d'accord, effectivement c'est quelque chose qui peut être intéressant tu me donnes envie d'aller regarder Hellblade ce que ça peut être, tu sais s'il est dans le Game Pass ou pas Il est dans le Game Pass normalement ben voilà, c'est parfait. Allez, encore une occasion d'utiliser ce Game Pass. Euh, bon, je pense que pour cette information, Cassim, tu nous as tout présenté. Ouais. On va passer sur quelque, oui, 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 on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant, un petit peu plus matériel quand même. C'est, ces prototypes, des photos, des photos, pas des représentations de prototypes de Xbox série X qui ont fuité sur Internet, sur un joli tapis en paille de jonc ou quelque chose comme ça. Qui a fait beaucoup. Euh, euh... Et... Oui.
2: dont les gens ont beaucoup commenté euh, ce tapis. Euh... Oui,
0: l'état de propreté de la console qui effectivement laissait à désirer. Alors on se demandait si la personne avait mangé dessus ou pas, bref, euh, on pouvait se poser les questions. Euh, sinon, plus sérieusement, on a vu la connectique complète qui est à l'arrière de cette version prototype, de cette version destinée destination des développeurs, et actuellement, bah, elle fait pas triper. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on trouve pour l'instant, sur cette version proto, euh, s'il te plaît, Cassim.
2: Ouais, bah alors comme tu l'as dit, c'est vraiment un prototype, et euh, c'est très crédible, parce que ça correspond déjà aux fuites qu'on avait eu avant, puis euh, la, la console, fin, ça me semble impossible d'imaginer que ce soit un faux, euh, parce que les, les, la photo est, très, est vraiment très crédible, l'appareil est beaucoup trop... Euh, complexe pour être un truc imprimé en 3D par exemple ou pour euh, voilà pour être un faux inventé par quelqu'un euh, ça serait beaucoup trop euh, se faire de de la peine en fait pour enfin pour euh, ça demanderait trop d'efforts à mon avis pour créer un faux de cette qualité d'autant que ouais. on, la personne qui a fait cette photo a laissé apparaître le numéro de série qui est à l'arrière et que ce numéro de série peut être enregistré sur le site de Microsoft. Alors, ça, ça donne pas. Enfin, c'est euh, le numéro de série il renvoie vers rien, un, un en gros, mais il, il marche, en fait. Il, la, le, serveur, le serveur de Microsoft l'accepte. Donc, ça montre que. Donc, priori, il est bien est valide. C'est ça.
0: Ouais donc okay, c'est bien une console qui existe a priori
2: euh, chez Microsoft ouais, et donc concernant, Alors. La, ouais, et concernant la connectique dont tu, dont tu parlais bah, c'est celle dont on avait parlé épisodes, -à il y a quelques épisodes c'est à dire qu'il n'y aurait pas le port HDMI euh, l'entrée HDMI pardon euh, il oui. n'y a qu'un seul port c'est celui qui permet de brancher à une télé mais il n'y a pas l'entrée HDMI, oui. la fameuse de, de la Xbox One. Et il n'y a pas de port. L'autre reproche qu'on lui a fait à, cette, à ce petit prototype, c'est de ne pas avoir de port USB type C, qui est le, le port un peu moderne, mais qui, à mon avis, peut-être un détail assez moins important, parce que c'est. Donc, effectivement, c'est un port qui est fait pour être. On serait rassuré si on avait un dessus, parce que ce serait un peu future-proof. Oui mais, il en faudrait un Mais c'est Ce euh, moins vital je trouve Sur une console de jeu euh, Où on va être euh, rarement amené Je pense à, à brancher énormément de périphériques euh, Sur cette console
0: Oui je suis d'accord avec toi et puis même de toute façon sur une console qui va généralement moins t'amuser à brancher ou débrancher ton matériel Et puis c'est les prises de derrière donc tu peux très bien avoir ton câble qui part de USB A et qui sort en USB C Et finalement tu vas brancher ton téléphone ou ton disque dur en USB C Enfin je sais pas ce que tu oui, vas y ça. mettre de plus Mais euh, Le plus voilà, important c'est que, que la
2: manette à mon sens soit USB C par contre de son côté Oui oui. Ça sera, ça sera le plus important euh, derniers... quelques derniers éléments sur euh, cette console sur ce prototype la taille
0: peut-être je sais pas si vous voulez parler de la taille mais ça peut être sympa
2: euh, alors la taille alors, tu me diras ce que tu en penses parce que effectivement sur les photos je j'arriverai pas bien à me en représenter enfin apparaît assez petite euh, à... c'est ça euh, j'aimerais juste te dire euh, bah, concernant le design général euh, on voit de la ventilation à l'arrière euh, de façon assez proéminente donc c'est oui. rassurant et euh, on voit un petit, une petite surface euh, qui permettra de la mettre à la verticale, ce qui montre à quel point elle est vraiment pensée pour être à la verticale cette console, euh, même si elle est compatible avec le, le mode horizontal, elle est pensée pour être à la verticale. Quoi. Mais
0: qu'est-ce que t'en de la taille toi alors moi la taille je la trouve vachement sympa parce qu'au début quand on a vu les premières images on s'est dit putain qu'est-ce que c'est cette tour qui est super grande là euh, comment on va poser ça, je sais que nous sur le Slack il y en a qui ont réagi, qui ont dit mais attends je vais devoir le cacher derrière mon meuble télé euh, et jouer uniquement en démat euh, finalement quand tu la regardes euh, tu sais, vous aviez fait des estimations déjà sur Frandroid là, mmh. avec la taille de la manette et je crois que vous disiez ça fait trois manettes de, de mmh. hauteur. Effectivement, ça doit faire quelque chose qui doit faire dans les 40 cm à peine. Ça. ça doit être entre 30 et 40 cm. Ça a l'air de faire 20 cm à peu près de, de côté. Moi je trouve que ça, c'est plutôt bien. En plus, une machine, si elle intègre la ventilation et qu'elle ne fait pas trop de bruit, c'est vraiment un format qu'ils ont réussi à avoir qui est super. Enfin, c'est ce que j'en pense pour l'instant sur ces hypothèses-là.
2: Oui, je suis assez d'accord, d'autant que, enfin, on les connaît sur la Xbox One X pour avoir fait du très bon boulot. Et d'ailleurs, on voit à l'arrière le port d'alimentation, c'est une fiche en 8, un, je sais plus le nom de la prise, mais bon, peu importe. C'est ouais, le truc le, classique, le que vous avez toutes et tous. Ouais. C'est le truc vraiment très classique, et du coup, ça veut dire que l'alimentation est intégrée dans la console, parce que tu peux pas avoir ça avec un bloc d'alim derrière, parce que, enfin. Par définition, c'est un câble que tu dois pouvoir brancher depuis euh, standard. Sur ton alim. Et, ouais. euh, et donc, ça veut dire que l'alimentation est intégrée dans la console. Euh, J'aimerais juste mentionner deux éléments, <rire> euh, deux détails. Euh, le... Alors, D'abord, il y en a qui ont fait remarquer que la face arrière du coup, a l'air de pouvoir euh, être retirée facilement parce qu'effectivement, on voit une, euh, une sorte de, de fente en fait, tout autour de la plaque arrière euh, avec en plus euh, une fente en haut de la console et, euh, et un cache en, tout en bas de la console. Euh, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être une vis cachée derrière ou quelque chose. En tout cas, ça, effectivement, ça laisse imaginer que peut-être on pourrait retirer facilement la plaque à l'arrière. On se souvient que sur la Surface Pro 7 et le Surface Laptop 3, Microsoft a, a insisté sur le caractère un peu plus facile de la réparabilité de, la, de sa... Surtout le Surface Laptop 3. Ouais. Ils ont insisté sur le fait de faciliter la réparation. Donc peut-être qu'il y a une continuité de ce travail-là ou peut-être c'est juste une limite du prototype. Donc ça, c'est encore un peu tôt pour euh, le, en conclure. Et le dernier oui. truc, c'est le port mystérieux euh, qu'il y a à l'arrière, dont on n'a pas parlé. Oui, euh, c'est vrai. Qui, d'après les fuites... Euh, alors, d'après les fuites et les rumeurs, c'était un port de debug avant qu'on voit cette photo. Euh, ce serait un port de debug qui servirait aux développeurs et donc euh, ce serait quelque chose qui disparaîtrait du modèle euh, commercial. Euh, qui serait éventuellement oui. d'ailleurs remplacé peut-être par un port USB Type C ou quelque chose d'autre euh, ou un port HDMI ou un HDMI voilà mais... on l'espère euh, voilà si c'est un port qui doit être euh, disparaître l'autre théorie euh, que moi je trouve assez intéressante c'est euh, l'idée d'un lecteur de SSD euh, puisque ça fait pile la taille en fait enfin ça fait à peu près euh, c'est un peu plus large que euh, la taille d'un SSD les SSD qu'on retrouve dans les euh, PC modernes les Surface Pro et compagnie euh, C'est des sortes les, de. ceux qui se branchent en M2. C'est ça, les sortes de cartes. Sur les ports M2. C'est ça. Ouais. Euh, on y... Et il y a... le port en lui-même, là, il est un peu plus large, un peu plus haut. Mais on imagine que si Microsoft proposait euh, d'ajouter un, un stockage comme ça à, son, à sa console, euh, ce serait pas pour mettre une sorte de carte un peu branlante euh, et nue euh, que tu achèterais euh, comme ça. Ce serait plutôt des cartouches, enfin, euh, chose... la, la même technologie, mais si tu veux, mais un briquet dans quelque chose de plus facile d'emploi. Et euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'on pourrait imaginer à quelque chose d'un peu plus large et un peu plus épais. Ce euh, bah serait des, tout simplement des cartouches euh, que tu achèterais dans le commerce, qui seraient du coup peut-être propriétaires pour, par Microsoft, mais que tu achèterais dans le commerce et qui te rajouteraient du stockage euh, éventuellement dans ta console. C'était l'autre hypothèse euh, évoquée. Euh, parce que vraiment, le format ressemble vraiment. Bah ça ressemble presque à un lecteur de cartes SD quelque part, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça, ça vrai. suit
2: cette idée-là un peu.
0: C'est ça. Voilà donc euh, bah sur ces fuites de prototypes on a quand même des choses qui étaient assez intéressantes Bon qui n'étaient pas révolutionnaires non plus Kassim Parce que c'est des bien choses qu'on avait vues sur les, les, euh, les visuels dessinés, euh, sur les projections Donc bon bien ça sûr. confirme certaines choses mais on n'a toujours pas de certitude
2: Ouais euh, ça on attendra un petit peu les nouvelles annonces euh, pour euh, du côté de chez Microsoft quoi.
0: Ouais. Alors en attendant de enfin tu parles de nouvelles annonces, euh, moi j'ai cru entendre parler d'un nouveau SSD enfin d'avoir des nouvelles informations sur le SSD qui va équiper cette Xbox. Donc un SSD c'est déjà un disque qui est beaucoup plus rapide que les disques à plateau et en plus ce disque de Microsoft, il serait encore plus rapide qu'un SSD C'est un petit peu ça l'histoire
2: Ouais, c'est euh, en tout cas, euh, là vraiment il y a eu euh, une nouvelle génération de SSD qui a vu le jour euh, bah, en 2019, fin 2019 et qui fait tout juste son entrée vraiment sur le marché du PC. Il n'y a que les PC ouais. de joueurs euh, très haut de gamme euh, qui sont en équipe et encore euh, euh, même les joueurs n'osent pas forcément sauter le pas parce que le, le, le prix euh, de ces stockages-là coûte cher encore. Donc c'est vraiment ouais. quelque chose de toute nouvelle génération et on a eu la confirmation euh, a priori hein, que la Xbox Series X va intégrer un SSD de de ce, de ce type-là puisque c'est un employé en fait de la marque Fisson qui en fait fabrique le contrôleur c'est un des éléments les plus importants d'un dans, dans un SSD euh, il fabrique le c'est une marque qui fabrique des contrôleurs donc et en fait la, la personne a mis à jour son profil LinkedIn et sur son profil LinkedIn on peut voir qu'elle a aidé à la conception du contrôleur PS5-O19-E19 donc merci le nom de la référence oui
0: bah pour eux ils savent ce que c'est pour nous c'est un peu barbare
2: l'intérêt c'est qu'il mentionne dans la, dans la même phrase que ce contrôleur il est installé dans la Xbox Scarlet Xbox Scarlet le nom de code de la série X euh, et il précise okay. que donc, ce, ce, cette référence c'est est un SSD PCI Express de 4 e génération euh, sur 4 lignes en NVMe sans euh, mémoire des RAM. Alors, tout ce que ça, tout, ça, euh, tout ce charabia, ce que ça veut dire, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est un SSD de dernière génération. Euh, on a le, en fait, là où tu, vous branchez une carte graphique dans les PC de bureau, ça s'appelle le PC Express. Le, euh, sans rentrer dans les détails, c'est le protocole le plus rapide qui permet d'aller directement vers le, le processeur. C'est pour ça que. On met la carte graphique là pour qu'ils travaillent ensemble, euh, processeur oui. et carte graphique. Et euh, avec la dernière génération de processeurs AMD, on est passé au PCI Express 4.0. C'est la dernière norme. C'est un peu comme quand vous passez de l'USB 2 à l'USB 3. Ça permet de multiplier les débits. Et là, donc là, donc sur SSD, il aurait le PCI Express 4.0. C'est la dernière norme. Et en fait, en plus, quand tu regardes dans les références, euh, j'arrive à quelque chose de plus concret quand tu arrives, quand tu regardes les références dans la, la documentation justement de la marque. Euh, du contrôleur là tu obtiens euh, tu trouves la même référence que de, pour la série X et tu vois que euh, le SSD serait capable d'atteindre une vitesse de lecture de 3 3,6 gigaoctets, euh, 3, ah gigaoctets oui, euh, secondes en lecture ouais. et de 2,2 gigaoctets euh, seconde en écriture ah ouais donc les temps de chargement serait quand même sacrément réduit hein. c'est ça c'est euh, vraiment enfin c'est dans les SSD les plus rapides qu'il y a euh, sur le marché euh, et c'est vraiment quelque chose qui permet de, bah ouais, de, fin de rendre à néon, les, fin tu, tu, tu charges, euh, et surtout c'est les, les données en lecture qui sont importantes pour une console de jeu au final presque, euh, t'imagines charger, tu charges quasiment 4 gigaoctets toutes les secondes quoi, dans ta mémoire vive quoi, donc, euh, donc fin, c est c est, finalement c'est très hop. rapide.
0: C'est un truc de dingue ouais.
2: Ah ouais. euh, donc voilà c'est vraiment euh, bah, du coup c'est la confirmation Ça, elle vient pas de Microsoft cette confirmation mais elle vient de, de, de la marque qui fait, fabrique le SSD mais euh, c'est assez intéressant moi ce qui me fait peur par contre c'est le bah, c'est le prix quoi parce qu'un qu SSD en fait de, je suis allé un peu farfouiller sur, sur Amazon pour prendre un, un SSD de, donc, de cette quatrième génération là et euh, alors c'est le prix grand public c'est le prix qui intègre la TVA et compagnie Microsoft pourra avoir des prix moins chers etc mais un SSD de 500 gigas grand public euh, avec cette technologie là coûte 110 euros quand même à lui seul le, juste le SSD quoi donc même si oui. Microsoft arrive à avoir des prix et tout ça ça me paraît quand même euh, assez cher comme technologie donc euh, on verra mais ça... Ça me fait une nouvelle fois peur pour le prix euh, de cette console.
0: Mais je crois que dans un article ou sur euh, Twitter tu parlais d'un prix que toi que tu estimais comme ça a vu donner autour de 600 euros. Bah plus diront, va, à la louche.
2: Ouais, plus ça va, plus c'est ce que. Plus je pense qu'effectivement, euh, pour un certain nombre de raisons, euh, Microsoft va vendre sa console. La, le seul contre-argument, c'est le fait qu'ils euh, ont déclaré qu'ils allaient être au même prix que la PlayStation 5 et que j'imagine pas la PlayStation 5 être à 600 euros. Cela étant dit, euh, tout ce qu'ils mettent dans la console me fait penser qu'ils vont augmenter le prix L'autre élément qui me fait penser que la console va être chère C'est le fait qu'ils disent que la Xbox One va continuer à avoir des jeux pendant un an Ça me laisse penser que c'est une manière de euh, prévoir que si les gens peuvent pas se payer la nouvelle console bah, On peut leur dire, euh, vous inquiétez pas, l'ancienne la, va continuer à recevoir des jeux Tu vois
0: D'accord, ok On verra bien Ouais Merci beaucoup Cassim pour toutes ces infos. Euh, Florian toi, est-ce que ces infos
2: sur la console ça éveille ton intérêt ou toujours pas
1: <rire> bon, Non, pas particulièrement.
2: <rire> tant qu'il qu n'y aura pas un surface euh, Duo ou neo offert avec la console. Ouais c'est ça. Que... En fait,
1: je crois que ça va être comme ma Xbox One, un jour quand ils feront un deal comme ça, je me finirai pour en avoir une par hasard quand ils l'offriront gratos avec un autre produit Microsoft.
0: <rire> bon, donc, Kassim, euh, merci encore. Bon, vous l'avez compris, Kassim nous a déjà lancé sur le prochain sujet.
2: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Donna.
0: On va parler de... Alors concrètement du surface duo et du surface néo mais du sdk alors le sdk c'est l'ensemble d'outils qui permettent de développer euh, bah, vos logiciels pour euh, le surface néo sur le surface duo ça permet de prendre en charge toutes les spécificités du matériel et euh, microsoft a libéré alors euh, florian que je dise pas de bêtises le sdk euh, du plus petit du de, téléphone c'est bien et ça et du
1: surface duo euh, de
0: la ouais voilà. Et par contre pour le Surface Neo, ça va arriver d'ici une quinzaine de jours si j'ai pas Oui, c'est ça, le prochain normalement. 11 le... février moi j'avais lu mais voilà. Alors toi Florian, tu as pu tester ce SDK, tu l'as installé sur ta machine et ça tourne, tu arrives à émuler un Surface Duo. Donc toi ce soir, tu vas pouvoir nous présenter déjà les premières images en utilisation de ce Surface
1: Duo. Ouais normalement après il a planté plusieurs fois là pendant que j'essayais de l'allumer euh, tout à l'heure donc euh, on va voir si ça tient euh, assez longtemps pour euh, fonctionner. En fait tout simplement c'est juste un émulateur euh, c'est bon, c'était juste un émulateur classique image, hein. avec QEMU en fait. Donc euh, ça émule un appareil euh, sous Android euh, tout ce qu'il y a de plus normal sauf qu'évidemment bah, il a deux écrans et il tourne sur le Microsoft Launcher euh, euh, adapté pour le surface euh, des duo. Pardon, je ne savais plus qu'à c'était pendant une seconde. Donc euh, ah, l'interface, si vous avez installé la nouvelle version du Microsoft Launcher qui est en alpha depuis 15 jours, vous la reconnaissez, c'est exactement la même mais sur deux écrans bien sûr. Donc ben on voit bien à gauche euh, l'écran de.. Enfin on voit bien la séparation entre les deux écrans. On peut bouger et slider euh, comme on peut actuellement sur le Microsoft Launcher, mais évidemment on a deux pages là où on en a habituellement une. Euh, et euh, lorsqu'on lance une application, elle se lance par défaut sur un seul écran, mais on peut soit la déplacer sur l'autre, ou soit la mettre sur les deux écrans à la fois. Alors là, j'ai pris, exprès, j ai, j ai, j ai pris une, une application pas adaptée express C'est une application standard Google Android de, de, pour appeler ça. Celle-là, elle n'est pas adaptée. Et là, on peut voir clairement qu'elle ne l'est pas. Euh,
0: oui. Que que, Il okay, manque un peu une barre centrale.
1: voilà J'imagine que Microsoft va l'adapter. La, va Par contre, une qu'ils ont déjà adaptée, c'est l'application de paramètres. alors Celle-ci, normalement, et eh bah ben ça marche plus, oh là là, ça marchait tout à l'heure, bon, voilà. Alors en théorie, lorsque je... Lorsque je attends, je vais peut-être mettre... En fait, il faut bien la mettre sur les deux écrans à la fois pour que ça passe. Tu vois, lorsqu'elle est sur les deux écrans, à gauche on a le menu, et à droite on a mal. les, le détail. Le sous-menu. Le sous-menu, sous donc ça ouais. c'est une application qui a été adaptée aux surfaces... Euh, et là, je sais pas ce que j'ai fait, c'est moi qui ai fait quelque chose.
0: Tu as dû faire cracher le... Non Je sais
1: pas, je vais recommencer. Je sais pas. Bref, j'avais cliqué quelque part là, c'est pas grave. <rire> Et on voit bien que d'ailleurs dans les paramètres dans les settings, dans les paramètres du téléphone il y a une option de Microsoft. Donc ils vont intégrer leurs propres paramètres au-dessus des paramètres d'Android classique. Donc c'est pas les paramètres du launcher, c'est carrément les paramètres du téléphone. Vous voyez la différence Oui,
0: oui, bien sûr.
1: Donc il n'y a rien dedans pour l'instant mais on voit bien qu'ils vont, euh, vont faire ça à l'avenir. Donc euh, soon. Bon, Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'applications vraiment euh, vra qui ont été vraiment adaptées au. Aux surface surfaces hein. c'est euh, la plupart, vous voyez, c'est vraiment du euh...
0: pour l'instant. C'est l'application native qui est juste redimensionnée. Oui, voilà, Et... Ils
1: ont rien fait, ils ont rien préparé pour l'instant. Bon, après, évidemment, on peut faire du multi-écran de façon euh, plus ou moins euh, pratique. Hein. Bon, euh... Et à gauche, on en retrouve une nouvelle version du euh, de la thème, pardon de la je, je sais pas comment on ça. C'était enfin, le la timeline là qu'on a déjà sur le Microsoft Launcher, donc avec euh... oui. Un système, bon, un petit peu, une interface un petit peu modifiée, mais bon, pas non plus, euh, C'est juste des boutons à la place de à la place de slides, je crois. Euh, oui, oui. Bon, voilà. On voit bien que, bon, que c'est très early, hein, c'est alpha, hein, mais bon, c'est... Euh, c'est déjà... Moi, moi j'aime l'idée j'aime l'idée de pouvoir avoir deux écrans sur mobile et qu'on puisse vraiment adapter ça. Après... Euh,
0: bah, ça, ça fait comme sur ton ordinateur, non T'as bien deux écrans. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Et ce que Donc, Microsoft a dit également, je sais pas s'il y, y, y a des photos par défaut sur Android. Je voulais montrer une photo, peut-être en lançant Edge vite fait. Il euh, y en a sur Internet. Bon, évidemment, c'est le nouveau Edge, hein, avec le nouveau euh,
0: le nouveau logo. Le nouveau logo.
1: Euh, non, je vais voir s'il est adapté, d'ailleurs, au multi-écran. J'ai pas encore regardé. Bon, bah apparemment, il se lance pas. Donc, euh, <rire> c'est très, très, ouais, d'accord. Allez, bon... <rire>
0: Et Chrome, t'as ouais, pas Chrome la preview. Hein, oui bon. oui,
1: c'est une alpha, hein, c'est vraiment fait pour les développeurs, c'est pas prévu, mais bon, là on est.. Euh... Non y a pas Chrome, ils ont enlevé Chrome, ils ont juste mis le edge. Ah il y a WebView Browser. Euh... Maison. Voilà. Et euh, on voit euh, ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ont mis hein, un mode euh, sur les images pour que on ait de la continuité. C'est-à-dire qu'il il affiche l'image comme si c'était un seul grand écran. Et il met une barre noire au milieu, si vous imaginez ça, pour l'endroit ce sera la charnière. Oui, oui. Et ça fait que le, le cerveau humain, il dit qu'il imagine la partie de l'image qu'il manque. Oui. Et que, par contre, s'il y avait une cassure euh, au, moment, au niveau de la charnière, bah, ce serait beaucoup moins naturel et pour les gens, ça paraît bizarre. Donc il
0: De couper. Toi, tu veux dire, euh, là, ce que fait Microsoft, c'est une image sur laquelle, au milieu, on met une barre noire. En fait, du coup, il y, que... y a une partie de l'image qui est masquée, en fait, là. Qui est, qui est masqué, alors qu'on aurait pu imaginer que Microsoft coupe l'image en deux parties égales, les dispatch voilà. chacune sur un écran, et c'est là où tu dis euh, Florian qu'on aurait eu un problème au niveau du cerveau qui, fait, qui
1: refuserait ouais, cette qui continuité. Tu dis que c'est pas que s'il y a un problème, il y a une cassure. Tandis que là, si on regarde mmh. de loin, on a l'impression que c'est net, que c'est droit, que c'est parallèle, qu'il n'y a, oui. qu a pas de problème.
0: Tout à fait. C'est dans la continuité.
1: Voilà. et il conseille aux développeurs donc, qui utilisent, qui utiliseront des applications qui auront beaucoup d'images ou de vidéos d'utiliser cette méthode.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais si ça, c'est quelque chose qui est permis par le SDK, déjà, grâce à Microsoft, ou c'est quelque chose sur lequel les développeurs vont devoir travailler
1: C'est déjà permis par le SDK, parce que là, ce que j'ai lancé, c'est le WebView d'Android, donc c'est le Chromium intégré à, à Android. Le Chromium de base, c'est même pas le ouais. WebView, c'est le Chromium, vraiment, le WebView, euh, le, le browser de base d'Android et ça fonctionne dedans. Donc euh, j'y croyais pas hein. là, j'étais pas sûr. Hein. J'ai testé en disant peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas, je c'était en s'enfiler et euh, je vois que donc ils l'ont intégré directement dans le web view de base. Donc à mon avis, ils ont intégré ça dans l'OS, et n'importe quelle application peut appeler cette, euh, ce système, je pense.
0: Mais okay. on peut voir là que ça coûte une texte, bonne chose. Est-ce que tu as trouvé d'autres choses intéressantes dans ce SDK pour l'instant Florian Non, après j'ai
1: pas cherché pendant j'ai pas cherché pendant très longtemps, hein. c'était juste testé euh, testé vite fait euh, c'est il ouais, n'y a rien de... Bon, après, c'est... Bon, le launcher n'est pas encore tout à fait adapté, par exemple. Mais je ne crois ouais, pas. Après, Kassim, tu as peut-être vu d'autres choses là-dessus Je sais pas, j'ai...
2: Non, mais tout ça il n'y a pas grand-chose de plus à voir pour l'instant, parce que le. tout l'intérêt, les... tout ça va justement être d'attendre que les développeurs euh, bah, fassent leur travail et, euh, et adaptent leur application, en fait, tout simplement. Donc... Euh... Donc non on va devoir attendre, et puis c'est comme tu l'as dit c'est une première version, on voit qu'il y a pas mal de bugs pour ceux qui ont la vidéo, donc euh, c'est euh, une première version Il faudra attendre un petit peu plus tard dans l'année. Mais c'est déjà bien, on n'est qu'en janvier, le truc est, est prévu pour la fin de l'année, donc c'est déjà bien d'avoir euh, une première version comme ça quoi, avec laquelle les gens peuvent tester. Quoi. Tout l'intérêt pour Microsoft ça va être de réussir à convaincre les développeurs de se motiver pour adapter leur application quoi.
0: Oui, il va falloir que les développeurs en aient, enfin, aient le moins de boulot possible à faire pour que leur application puisse fonctionner facilement comme ça là-dessus. Et d'ailleurs, euh, Florian, si moi j'ai envie de tester ce, ce SDK du Surface Duo, euh, est-ce que je peux le faire moi Oui, il y a, y a est -ce vraiment que un je suis obligé à développeur
1: C'est un émulateur qui est, euh, euh, qui est vraiment indépendant du système. Après, il y a le SDK. L'émulateur, c'est même pas vraiment le SDK, c'est l'émulateur. Il y a l'émulateur d'un côté et il y a le SDK qui utilise Android Studio. Donc tu peux télécharger l'émulateur sans le SD, quoi. C'est vraiment que l'image... Donc ça,
0: on du... télécharge ça sur le site de Microsoft Oui, c'est ça.
1: Je ne me souviens plus l'adresse exacte, mais de toute façon, genre, je pourrais, tu la mettras dans le, dans le lien, j'imagine.
0: Bah, si tu me la retrouves, je veux bien que tu la mettes, s'il te plaît. Euh, voilà, donc je pense que ça fait quand même euh, relativement vie. J'étais pas friand de ce Surface Duo comme ça, mais finalement, je me dis que peut-être de plus en plus, ça peut être sympa. Ah ouais. euh, voilà.
2: Un dernier truc, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, c'est l'arrivée du SDK là, pour euh, NEO, euh, donc la partie ordinateur et la partie euh, Windows 10. Elle sort le 11 février. C'est exactement oui. la même date que euh, la date de la conférence de Samsung où ils présenteront leur Galaxy S20 et leur prochain smartphone pliable. Donc du coup, je me demande euh, si la date juste c'est une est-ce que c'est une coïncidence complète et juste Microsoft a prévu un événement le même jour que Samsung Ou est-ce qu'il euh, y a un truc qui sera annoncé par Samsung qui euh, serait parfait pour aller de pair Je rappelle que Microsoft et Samsung sont partenaires euh, par ailleurs euh, depuis plus d'un an. Euh, ils travaillent ensemble sur pas mal de trucs. Donc du coup, euh, voilà. C'était une curiosité, c'est pas plus, pas plus que ça. Est-ce que
0: tu imagines que Samsung pourrait utiliser le Microsoft Launcher maintenant par défaut euh, sur ses appareils pliables ce serait une possibilité
2: euh, Ce serait une possibilité. Je, non, je pense pas parce qu'ils ont leur propre suite logicielle et qu'elle marche bien. Donc, je ne pense pas que ça, ça arrivera. Euh, J'imaginais plus la présentation euh, pour aller dans la continuité de leurs euh, appareils pliables euh, de carrément présenter un premier ordinateur ou en tout cas un prototype euh, qui sortirait peut-être fin d'année ou début 2021 euh, de, bah, un concurrent de Surface Neo, en fait, euh, donc l'ordinateur portable. Euh, sous Windows 10 avec les technologies de Samsung en fait euh, j'avais ça en tête mais, euh, mais ouais ce sera intéressant de voir ce qu'ils feront côté mobile aussi effectivement
1: quelque chose quelque chose à ce niveau là qui m'intéresse oui, euh, c'est que je, je me suis rendu compte qu'on a quand même pas mal d'appareils maintenant sous Windows 10 X non Microsoft qui, sont, qui vont arriver mais sur Android on n'a on a pas l'équivalent au final, le Surface Neo c'est un peu le seul, le c'est un Nilo au final, c'est le seul appareil à deux écrans comme ça et je me dis mmh. que finalement, ce serait bien que Microsoft autorise les autres à utiliser cette technologie comme ils le font pour Windows 10 X. Euh, leur version d'Android, des... en fait. Pardon ah.
2: Leur version d'Android, presque. Oui, voilà. En fait.
1: Qu'ils ont émise leur version d'Android comme ils font pour Windows 10 X pour que d'autres personnes puissent, des appareils, puissent faire des appareils avec une charnière comme ça, et ce système et ces API. Et je pense qu'il y aurait plus de chances que les gens fassent des apps s'il y a plusieurs appareils, que s'il n'y a que le Surface Duo qui tourne avec ça.
0: Peut-être. Évidemment. Ok, ben en tout cas, merci Florian pour la démonstration, merci Cassim pour les explications complémentaires, et moi je vous propose de passer à la dernière partie de l'épisode. Bonjour, vous
2: allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes, merci. Alors
0: pour cette dernière partie, je crois qu'on va parler de trous, vraiment de gros trous. Euh, je crois qu'il y a deux semaines, je vantais les mérites de Microsoft qui luttaient contre la cyber, euh, euh, la cybercriminalité. Et puis cette fois-ci, il semblerait que Microsoft ait failli sur euh, leur serveur. Alors tu nous disais avant d'enregistrer, Florian, que ça arrive à tout le monde, même au meilleur, de laisser un vieux serveur obsolète tourner. Il semblerait que ce soit le cas cette fois-ci avec Microsoft. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce... Cette erreur, cette belle boulette qu'a pu faire Microsoft il y a quelques jours
1: Eh ben oui, et bien oui, il y a une, une petite firme qui fait recherche la cybersécurité, je me souviens plus comment elle s'appelle, j'aurais dû préparer un peu mieux. Mais donc, ils, ils ont trouvé des vieux serveurs de Microsoft qui étaient exposés au Net, et sur lequel traînaient des données personnelles de pas mal d'utilisateurs. Alors C'était des données de support, c'était des gens qui avaient en général contacté le support Microsoft, mais qui peut-être avaient eu de l'aide, je ne sais pas, je... c'est une autre question. Mais... Euh... Donc ils avaient contacté Super, Super Microsoft et leurs données personnelles, leurs emails, les conversations qu'ils ont eues avec les gens de Super Microsoft, parfois l'email de la personne Super Microsoft qui a, qui, euh, avec qui ils parlaient, le sujet de leur conversation, bref, tout, euh, pas mal de données personnelles étaient vraiment là, en clair, même pas anonymisées, anom... anom... je vais le dire. Oui, oui anonymisées, tout à fait. Même pas anonymisé, et donc euh, disponible pour tout le monde. Alors ils ont envoyé euh, l'info à Microsoft, et attention, vous avez des serveurs qui traînent euh, sur le web. Et Microsoft, en deux jours, alors que c'était la période de Noël, ils ont été prévenus genre le 27 je crois, et le 29 euh, dans la journée, donc vraiment entre Noël et Nouvel An, juste avant le Nouvel An, ils avaient déjà euh, colmaté la faille et bloqué ces serveurs. Donc de ce côté-là, ils ont une réponse super rapide, ils ont... Euh... Oui. Mais bon... Il reste que les données de certains utilisateurs ont été euh, exposées pendant un bon moment. Ils ont contacté à ce qu'ils nous ont dit, donc les utilisateurs concernés. Je ne sais plus combien il y a de millions de personnes, vous voulez me le dire, je pense. Euh... 250 millions. Voilà, ça fait quand même du monde. Hein. Après, ils ont dit que tout le monde n'avait pas euh, le même niveau d'exposition. De, certains avaient les données complètement euh, publiques et certains étaient partiellement anonymes avec des adresses e-mail modifiées, des choses comme ça. Donc bon... Tout le monde, tout, chacun des 250 millions de personnes n'a pas été complètement euh, exposé. Après, euh, bon, il reste qu'il y a eu une faille oh. et que ça fait un petit peu mal à la crédibilité de Microsoft, surtout quand ils s'essayaient d'être euh, vraiment des, des. pionniers de la cybersécurité sur le web avec Azure et tout ça. Ça la fout un peu mal, mais bon, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ça arrive à toutes les boîtes. Il hein, y a toujours. Il y a des vieux services qui sont sur un vieux serveur, tout le monde l'a oublié, ils traînent dans un coin, dans un bureau que personne n'a été voir. Et euh, malheureusement, euh, c'est c'est un peu c'est dommage, mais ça arrive partout pour moi. C'est pas non plus. Euh, c'est juste que c'est Microsoft et Microsoft ont énormément de clients et donc c'est un gros, euh, c'est une, une grosse. Euh, ça a
0: forcément voilà. beaucoup d'importance à cause de la taille de Microsoft. Oui,
1: voilà. Mais je veux dire pour moi, malheureusement, ça, ça arrivera toujours partout. Les les humains ne sont pas parfaits. On passe à un service sur un nouveau système et on oublie le savoir de l'ancien. Ça arrive, ça arrive très souvent. C'est...
2: Et, euh, et s'il y a autant de monde aussi, c'est parce que c'est une la, la faille en fait était sur une très grande période de temps, c'était entre 2005 et 2019, donc euh, ça fait 14 ans quand même en tout de, de données. Euh, donc c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde. Euh, mais comme tu l'as dit, il y a pas mal de clients en fait qui avaient des données euh, anonymisées, tout, tout n'était pas en clair, enfin tout n'était pas en clair pour tout le monde en tout cas. Et, euh, et puis il euh, y a des chances que c'est touché apparemment euh, en majorité plutôt des américains euh, pour nous, enfin français qui faisons l'enregistrement du coup il euh, y a moins de chances qu'on soit concerné par le problème apparemment euh, a priori
0: d'accord ok euh, Florian, tu veux rajouter quelque chose là-dessus Ou on peut conclure
1: Non, non, euh, je euh, n'ouvre pas non plus les, les messages WhatsApp euh, de la famille d'Arabie Saoudite, c'est dangereux apparemment. <rire> oui.
0: Oui, oui, bon, un petit peu d'hygiène numérique, méfiez-vous de ce que vous recevez. Ok, merci beaucoup. Bon, mais Kasim, merci d'avoir été là j'espère que ce nouveau format ben, finalement vous aura plu et continuera à vous intéresser, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous préférez ce format 2, 3 avec 4 sujets maximum euh, ou si vous préférez les petites news sur lesquelles on peut passer, donc euh, on attend vos retours, vous pouvez faire ça sur la page de l'épisode donc ça sera l'épisode 174 sur le site lifetile.fr ou bien tout simplement sur la page euh, Youtube de l'épisode, donc pareil épisode 174 euh, Cassim encore merci, Florian encore merci c'est à toi je vous donne rendez vous la semaine prochaine alors peut-être jeudi peut-être vendredi on verra bien euh, selon l'actualité et les disponibilités de chacun en attendant portez vous bien laissez nous plein de commentaires partagez sur les réseaux sociaux allez en compte sur vous soyez fous euh, oui. allez <rire> salut salut salut